0: Olá, eu sou André Freitas e hoje, no Conversas com Meio, eu vou entrevistar Roberto Andrés, que é professor de urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais e autor do livro A Razão dos Centavos, sobre o movimento de junho de 2013. A gente vai falar de mobilidade urbana, sobre como isso está por trás, está né? ali na fonte desse movimento que ocorreu há 10 anos. Vamos falar também do que aconteceu a partir de então, né, até a gente chegar ali à eleição do Bolsonaro, o governo passado, a, o fortalecimento do Centrão desde então. E vamos falar também da política recente do governo Lula de estímulo à compra de veículos né, e como está na contramão do mundo em que a gente está aí buscando uma redução de emissões, está né, tá na contramão de toda a questão ambiental e da própria lógica do transporte público que deveria ser priorizado. Fique aqui comigo, que o nosso programa está só começando. Roberto, eu queria começar a nossa conversa é, pedindo para você explicar um pouco a razão dos centavos, né? que é o nome do seu livro. E para você explicar um pouquinho o que está na origem daquele movimento de junho de 2013, que levou tantas pessoas às ruas é, e motivada inicialmente por uma questão aí de insatisfação com os transportes públicos. Queria que você contasse um pouquinho aí o que está por trás dessa razão dos centavos.
1: Perfeito. É, primeiro, é importante a gente lembrar que revoltas pela condição do transporte, né, pelas más condições do transporte público, elas são é, algo muito profundo né, na linha histórica brasileira e remetem ao período imperial. Então, essa história, inclusive, não é muito bem contada, o que a gente pode analisar é, daqui a pouco a razão disso, mas já em 1880, eclodiu no Rio de Janeiro a, a conhecida Revolta do Vintém, né, pelo aumento de um vintém na tarifa do bonde. O bonde no Rio de Janeiro, naquela época, puxado por animais. É, e essa revolta foi uma revolta súbita, avassaladora, popular. Né? A elite considerava um vintém. Um vintém era sinônimo, naquela época, sinônimo de ninharia, de, de nada, um, uma coisa irrelevante e insignificante. Para a maioria da população, aquilo foi um assinte né, um peso significativo no bolso delas, e essas pessoas então foram para as ruas destruir os bondes, destruir, matar os animais, atacar os, os condutores, brigar com a polícia. Vários morreram nesse confronto com a polícia. Foram três dias em que o Rio de Janeiro se tornou uma praça de guerra. Isso pegou analistas e classe política de surpresa, abalou a popularidade do governo, no entanto, depois disso, o transporte não foi, não passou a ser tratado como um problema de primeira ordem que mereceria um serviço público de maior qualidade. Então, ao longo do século XX, essas revoltas retornaram, e elas retornavam sempre assim dessa maneira muito súbita, muito avassaladora, muito incompreendida pela sociedade. Quer dizer, aquela revolta eclodia, uma insatisfação se acumulava por anos, aquela rebelião eclodia, os problemas não eram resolvidos e a sociedade, de certa maneira, denegava aquela, uhum. aquela rebelião. Então, essa frase que a gente ouviu em 2013, não é por 20 centavos, é como se ela já tivesse sido dita na história do Brasil uma série de vezes. Ah, esses aí são arroaceiros, esses aí são vândalos, são inconsequentes, esse populacho, nessa né? maneira com que a elite brasileira sempre tratou também os problemas dos mais pobres. Então, a gente teve ciclos em 1909 de levantes contra aumento tarifário em 1930 em Salvador em 1946 em São Paulo no Rio de Janeiro nos anos 50 no Rio de Janeiro teve a revolta das barcas de Niterói que incendiou a instalação da companhia Cantareira. depois você tem nos anos 70 e 80 isso explodindo Brasil afora é, quando chega então o né, a redemocratização ali final dos anos 80 estabelece no Brasil uma lei que consegue, de alguma maneira, apaziguar essas revoltas por um tempo? Foi a lei do Vale Transporte. Quer uhum. dizer, ao garantir o Vale Transporte, ainda que pago pelo empregado, não é parcialmente, para uma parte significativa da população, essas rebeliões elas ficaram estancadas ali por 15 anos, até que em 2003, na revolta do Buzu, em Salvador, elas retornaram. Eu estou fazendo esse longo fio histórico, mas uhum. eu acho importante porque claro. ele, é, ele é pouco conhecido. E ele Sem ser dúvida. pouco conhecido, eu acho que é um pouco sintomático de como a gente lidou com 2013. Né? Assim, a gente lidou também denegando as razões da, daquela daquela mobilização. De 2003 em Salvador até 2013, essa década, ela é uma década de muito muita organização dos movimentos de luta pelo transporte. Em 2004 e 2005 acontecem rebeliões em Florianópolis, que fazem com que é, esses grupos, principalmente estudantis, ligados ao autonomismo, né, aquele pessoal que se inspirava ali nas, nas disputas da virada do milênio, em Seattle, uhum. etc., é, essa turma passa a se organizar mais e, e funde, em 2005, o Movimento Passe Livre no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Uhum. Esse movimento, então, torna-se né, uma, uma organização federativa com núcleos locais, que passa a se organizar pela questão do transporte Brasil afora, é, e ao longo do, né, dos dois governos Lula e do primeiro governo Dilma a organização desses atores aumentou outros grupos surgiram fora do movimento passe livre também e a luta deles foi ficando mais intensa é, por volta de 2011 2012 uma série de, de, de protestos, mobilizações contra o aumento de tarifa cresceram e foram bem sucedidos as razões disso a gente pode olhar também na, na própria falta de tratamento do transporte público naquele período Enquanto o país teve um boom de automóveis que prejudica, congestiona o trânsito, prejudica o transporte público, a gente não teve políticas para o transporte público. De modo que as tarifas, por exemplo, né, isso foi um estudo do IPEA na época, as tarifas de ônibus ali cresceram muito acima da inflação na década anterior, a 2013. O tempo de deslocamento em transporte público dobrou em muitas cidades, o tempo médio. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, que o tempo era de 36 minutos em 2002, passou uhum. para quase uma hora em 2012. Essa pessoa que está ali, vendo a sua, a sua situação de circulação piorar, a cada dia, a cada mês, uhum. ela vai acumulando aquilo, né, com uma insatisfação, e ainda olhando para aquela empresa de ônibus, como aquele barão do transporte, aquela empresa Sim. blindada, aquela empresa que não tem transparência, que não tem regulação. Então, quando tudo isso explode em 2013, é importante a gente dizer que havia ali um caldeirão borbulhando. Só não olhava para ele quem considerava esse tema irrelevante. Mas aquilo estava acontecendo na sociedade.
0: Mas não era visto, né? Essa incompreensão, esse denegar que você falou que é tradicional. Então, isso estava ali, mas não, não se percebia de alguma maneira ou não se dava atenção adequada?
1: Quanto mais no momento de excesso de otimismo, né? uhum. com a situação do país, que de fato teve uma série de avanços. Vamos pensar uhum. que o Brasil, desde a, né, a redemocratização, ele teve avanços importantes, estabeleceu o SUS, estabilizou a economia, incluiu dezenas de milhões de pessoas, né, né, em estratos intermediários, retirou essas pessoas da pobreza extrema. Né, tudo isso foi em, em, ampliação de acesso à educação, à universidade, à cultura, né, o próprio acesso à internet, que foi um movimento uhum. global. Tudo isso também produziu uma geração que aspirava mais Sim. Então, veja bem, ao mesmo tempo em que a questão do transporte andava ladeira abaixo né, durante uhum. ali, esse período todo e se, se agravando mais no período de boom automobilístico do, do segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, havia uma, cada vez mais pessoas que se importavam com isso, pessoas que passavam a considerar que isso era uma questão importante, uhum. pela inclusive, por essa mudança social, uma nova geração... Né, que passava a aspirar uma vida mais coletiva nas cidades, que já tinha superado privações básicas das suas famílias, que chegava pela primeira vez à universidade. Então, o choque entre essas duas tendências, né, quer dizer, os pontos positivos do período produziram uma geração com aspirações mais robustas, e, de outro lado, alguns problemas históricos da forma de vida nas cidades seguiram, é, muito fortes e sem tratamento, uhum e outros problemas, né, da política, da corrupção no Brasil, do fisiologismo, e então esse choque ocorreu ali em 2013.
0: E qual a, import... qual a importância, não, quem é que estava por trás, assim, nessa movimentação? Era apenas um movimento passe-livre ou havia outras forças, né? Como isso se, com... Como isso se concretizou né, nas movimentações, nas manifestações lá de junho de 2013? Como é que isso se construiu, de fato?
1: Perfeito. Havia uma miríade de formas de organização e, muitas vezes, quem olha só para São Paulo entende que a luta uhum. pelo transporte era somente do movimento Passe Livre ou era somente do, do campo que se chama de autonomista. né? Mas, uhum. por exemplo, em Porto Alegre, onde foi a primeira grande mobilização de 2013, que baixou a tarifa em abril, a partir da explosão dos protestos, é, ali o, que se, o, que, o grupo que puxava essa luta se chamava Bloco de Lutas pelo Transporte ele era uhum. composto por organizações autonomistas, também por é, setores de esquerda, de partidos, é, de partidos de esquerda, setor, movimentos sociais tradicionais, movimento indígena, quilombola, era uma, uma, uma frente ampla mesmo ali de, de movimentos sociais da esquerda uhum. contra o aumento da tarifa em Porto Alegre. Essa mobilização ficou muito forte, ela teve altos e baixos, de repente ela cresceu ali em meados de março e olha como que é interessante a gente olhar para Porto Alegre para ver já o prenúncio de muita coisa que aconteceu em junho. É, em 25 de março, eu acho, o próximo a isso, houve uma mobilização contra o aumento tarifário e um secretário da prefeitura decidiu sair à porta da prefeitura para conversar com uhum. os manifestantes. Não foi uma boa ideia dele. Os manifestantes julgaram tinta vermelha nesse secretário, foi assim muito hostilizado e, obviamente, a imprensa passou a dar muita jogar muita luz naquele caso. Uhum. e apontando, de fato, que os manifestantes estavam errados né, ao julgar ali. Claro. Né, ele veio para o diálogo e os manifestantes o hostilizaram.
0: hostilizaram. Então,
1: a, a, a grande... Né, a narrativa que se seguiu na semana seguinte era muito ruim para os manifestantes. Né, mostrava que eles estariam né, perdendo a mão, errando a mão, uhum. evitando o diálogo, etc. No entanto, a manifestação seguinte, no dia 1 de abril, ela deu um salto de escala. Ela saiu de 500 para 5 mil pessoas. E é, já se registrava em Porto Alegre, nesse momento, no dia 1 de abril, ma muitos manifestantes com rosto pintado de verde e amarelo, muitos manifestantes com a camiseta amarela da seleção, uhum. muitos manifestantes com cartazes de educação padrão FIFA, de uhum. contra-corrupção, de pelo, questão do transporte. Então, isso é muito interessante para a gente ver, porque isso aconteceu depois, em junho, em São Paulo, com outros elementos. E muita gente viu ali uma manipulação da direita ou da mídia, etc. É muito interessante ver que isso ocorreu em Porto Alegre, isso está registrado em livros de jornalistas, de relatos de ativistas, em fotografias. Ocorreu em Porto Alegre sem haver essa convocação da mídia. Quer dizer, uhum. parece que havia, que a questão do transporte foi capaz de acionar mais uma vez, mobilizar um manifestante menos politizado, que se solidarizou aquela causa, mas que também trouxe outras causas para a rua e que se somou ali aquele movimento. É, então havia esses grupos que puxavam, né? Respondendo a sua pergunta inicial. E depois em Goiânia, ainda em maio, houve também uma mobilização que conseguiu reduzir a tarifa também. Então quando ela aconteceu em São Paulo em junho e, e né, muita gente viu aquilo pela primeira vez. Nos dois meses anteriores havia ocorrido em outras capitais e no círculo dos ativistas isso era muito dito. Isso era muito conhecido, esses ativistas circularam, eles viajaram de Porto Alegre para Goiânia, para o Rio, para São Paulo, para BH, nesses meses, para contar como tinha sido a luta, eles trocaram experiências, eles fizeram é, reuniões online. É, então, em São Paulo, se dizia muito, inclusive, no Círculo dos Ativistas, vamos repetir Porto Alegre, que é algo que mostra que havia, então, né, subterraneamente, uhum. em relação ao debate Sim. público, muita coisa se movendo.
0: E essa, essa organização, essa mobilização, ela parte das redes sociais? Como foi feita essa mobilização é, dentro de um cenário que você tem alguns grupos, como você mencionou, esse de Porto Alegre, tem o movimento Passe Livre, mas tem também uma insatisfação geral né, do, do, da pessoa que utiliza ali aquele, aquele modal e que está insatisfeita, que sofre todo dia. Né? Como, isso, como isso foi, é, como eu posso dizer amalgamado ali para que essas pessoas fossem para a rua e se manifestassem, se opusessem aquele aquele aumento de 20 centavos.
1: Perfeito. É, é muito interessante ver, para o livro eu entrevistei alguns ativistas do Movimento Passe Livre de São Paulo e como eles eram bem organizados. Assim, Era uma hum. organização, inclusive, muito caxias, vamos dizer assim, de planejamento, vamos fazer dessa maneira, distribuição de tarefa, muito trabalho não era nem um pouco espontaneista a forma de, de atuar deles. Então, acho que, de um lado, eles eram muito capazes de mobilizar estudantes, principalmente secundaristas, era um uhum. movimento que em São Paulo já tinha oito anos, então assim, já tinha gente que tinha passado pelo movimento, tinha se formado, virado professor e abria as portas da escola para a mobilização. Eles tinham núcleos em bairros. Então, o MPL de São Paulo não é por acaso que aquilo cresceu também, tomou certo. a escala que tomou eles eram muito bons de organização. E naquele momento, também mobilizando pelas redes, né, era muito Facebook utilizado uhum. naquele momento no Brasil, o que ampliava, e principalmente quando a situação ganhou escala, né, com a forte repressão policial, eles também ganharam muita visibilidade e passaram a mobilizar muito pelas redes. Depois isso traz um outro elemento, né, que a gente pode uhum. passar para essa parte da conversa, talvez, que é a partir do momento que a esquerda perde o controle. Né, a partir do momento que há essa grande repressão policial e essa adesão é, muito grande da sociedade, essa grande comoção, outros atores passam a convocar pelas redes sociais. E aí isso traz também uhum. é, outros impactos para os protestos.
0: E qual a relação desse movimento que ocorre aqui no Brasil em junho de 2013 com outros movimentos que vinham ocorrendo lá fora, né, como o Occupy Wall Street, o 15M lá na Espanha enfim a própria primavera árabe qual a relação disso com o que a gente vivenciou aqui Roberto
1: perfeito é, Faz parte do mesmo ciclo né a gente inclusive pode olhar para esse ciclo como três etapas assim de, um, da crise política econômica e social que a gente vive no mundo hoje né? uhum. eu acho que essa crise ela ela ganha né o ponto de inflexão de partida dela está ligado à crise econômica de 2008, quando, então, gera-se, de um lado, impacto na economia de muitos países, de outro, uhum. uma crise do modelo político hegemônico. Né? Ele, ele deixa de representar a, a sociedade, uma parte significativa da sociedade, como vinha fazendo. É, isso gera, né, já em 2009, os primeiros protestos na Islândia, depois na Tunísia, a história da Primavera Árabe, que é uma um desdobramento desse movimento da Tunísia, né uma movimentação muito difícil né em países autoritários, uhum. com a imprensa controlada. É, em muitos desses casos, esses movimentos não conseguiram né? derrubar as ditaduras ou refluíram depois, embora na Tunísia a coisa tenha avançado mais. É... E depois o, a movimentação principalmente da Espanha, muito conhecida, do 15M, dos Estados Unidos, do Occupy Wall Street, e na América Latina também, né, no Chile, uhum. na Argentina, no México, a gente teve uma série de movimentações naquele período. É, parecia que não ia acontecer no Brasil. Né? De alguma maneira, o Brasil ele contornou a crise de 2008 da perspectiva macroeconômica com as medidas que, que foram né, implementadas à época de estímulo à compra de automóveis, à construção civil, né, gastos do governo ali. É, mas talvez isso tenha cobrado o seu preço um, um pouco mais adiante. Uhum. Né? E, e havia também ali no Brasil, embora a situação fosse um pouco diferente, havia também... Os setores que estavam nas ruas eram muito parecidos, né? que é principalmente a juventude, uma uhum. juventude que a perspectiva dela está um pouco... De, de certa maneira, ela, ela vinha num movimento de ascensão e, de repente, essa perspectiva ela se estagna uhum. e ela não tem muito para onde ir. Enquanto na Espanha e nos Estados Unidos esses jovens eram muito, né, em grande parte, desempregados, uhum. e isso faz parte do enigma brasileiro também, porque aqui a gente vivia quase pleno emprego em 2013, Sim. aqui o, a gente tratava de jovens de baixa remuneração que tinham saído da universidade ou tinham conseguido entrar na universidade. Muitos deles eram os primeiros da, das famílias, dos seus núcleos familiares que chegavam à universidade que passavam a ter, como eu disse, uma aspiração mais robusta de, de forma de vida nas cidades, de entrega de serviços uhum. públicos, de menor desigualdade, é, e, no entanto, não não não, não uhum. encontravam isso. O, o governo não era capaz de entregar isso para eles, e também, na perspectiva do emprego, se formavam e iam trabalhar muito no telemarketing ou em outros empregos... É, precari... Vão,
0: vão para de serviços. para área de
1: serviços, receber um salário mínimo e meio, né, que era a média uhum. do de 90% dos serviços que foram criados no período. Então, o, o público é parecido, embora o contexto seja um pouco diferente né, de, de, uhum. desse contexto do, da Espanha, dos Estados Unidos com o Brasil. Mas, de toda maneira, o elemento muito comum daquele ciclo todo é essa convocação pelas redes sociais, essa certa recusa às formas mais tradicionais de organização política uhum. né, e, e um, uma busca com todos os problemas que tinha e as dificuldades, por uma certa democratização né, desse dessa forma de fazer um movimento social. Isso também marcou as potencialidades e as dificuldades dos movimentos daquela época.
0: Agora, olhando para o hoje, né, esses dez anos aí, a, as demandas que foram apresentadas lá naquele mês de junho, elas foram atendidas de alguma maneira, Roberto? Qual é o balanço em termos de atendimento das demandas que foram para as ruas ali?
1: É, a gente teve muito pouca resposta institucional à altura do, do que estava sendo demandado, até porque o que estava sendo demandado demandaria um esforço institucional muito grande, né? era uma radicalização uhum. é, de, de características, né? de serviços públicos, de características da, da, da democratização brasileira, que demandavam algumas, talvez, rupturas ou mudanças em relação ao modelo vigente. É, vamos lembrar essas demandas, porque hoje em dia isso está muito uhum. confundido. Tem muita gente misturando o que aconteceu em 2015 com o que aconteceu em 2013, em 2016 ou em 2018. Esse achatamento. Então você falou em
0: alguma 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 entrevista sua, né? Que é, o mês seguinte a junho de 2013 foi outubro de
1: 2016, não é isso? 18. É. 18. Pois é. Fazendo... Não é isso, né? Tem gente fazendo esse achatamento da história. Uhum. e... Mas se a gente olhar, vamos olhar de uma maneira muito objetiva para o período. É, pesquisa Ibope em oito capitais brasileiras, no dia 20 de junho, né, que era o dia de maior explosão das manifestações, quando todos já falaram, agora não é mais a esquerda, a direita tomou azul, não sei o quê, uhum. golpismo tal. Quer dizer, aquele momento em que já não havia nenhum controle é, por parte dos grupos de esquerda que iniciaram os protestos. 37% dos manifestantes, disseram que a pauta mais importante por estar nas ruas era o transporte público. Depois vem a questão do aprimoramento do sistema político, com a uhum. corrupção sendo colocada ali por 24% dos manifestantes. Depois a educação e saúde. Quer dizer, educação e saúde públicas. É, a agenda que estava colocada nas ruas era uma agenda, como colocou a Camila Rocha no artigo dela na Folha hoje, de aprimoramento da Constituição de 88, de uhum. aprofundamento dos serviços públicos, né, incluindo o transporte, que não estava no rol de direitos, e que, inclusive, depois de 2013, graças também a essa mobilização, isso foi um saldo importante. É, foi, foi, foi aprovado o, a, o projeto de lei da Luísa Erundina, que coloca o transporte como direito social no artigo 6º da Constituição, isso foi aprovado em 2015, era uhum. um PL que estava tava estacionado na Câmara, mas as respostas institucionais a isso, elas não, nós não conseguimos, dentro do nosso sistema político existente, com os atores, né, a maneira como eles estavam, é, trazer respostas efetivas para esses anseios. Também uhum. não estou dizendo que as respostas eram fáceis. Né? Claro. A, a negociação política ali, o Brasil começava a entrar num problema econômico que o governo depois dobraria a aposta e ampliaria, é, né, um problema fiscal. Então, é claro que aquilo ali não, não tinha resposta simples, mas é importante constatar que nós não conseguimos dar. Né? Uhum. É, algumas coisas aconteceram, teve, você teve redução de tarifa em mais de 100 cidades naquele primeiro momento, uma coisa inédita na história do país. No entanto, isso não gerou uma continuada política de melhoria do transporte público. Ao contrário, uhum. esse problema foi mais uma vez denegado e até hoje você tem muitos analistas que falam ah, não era o transporte. Né, apesar dessa pesquisa Ibope mostrar na nossa para todos nós, à luz do dia, que isso era uma uhum. prioridade para uma parcela muito significativa. Agora, tem uma uma repercussão que eu, que eu gosto, de que eu explorei no livro, que eu gosto que a gente pense, né me inspirando aí, trazendo como referência pensadores como Emmanuel Wallerstein e David Graeber. Esses pensadores vêm dizer que os grandes ciclos de protestos é, pensando nos, nos movimentos sufragistas, feministas, no, uhum. nos movimentos por direitos, dos mais variados, no um movimento negro, os grandes ciclos de protestos desses movimentos, movimento ambiental, eles não produziram historicamente mudanças imediatas eles, pro, institucionais, eles produziram mudanças de mentalidade, eles permitiram uhum. que ideias que eram colocadas antes como utopias ou como ideias impossíveis ou fora de lugar, passassem a habitar o senso comum da política, passassem a ser colocadas no tabuleiro. E aí uma ideia que isso ocorreu, e ocorreu no Brasil de uma forma muito singular, é a própria ideia da gratuidade do transporte da tarifa zero. Então, quando os manifestantes de junho de 2013, o MPL e outros grupos, colocavam suas faixas por uma vida sem catracas, tarifa zero, eles foram acusados de cabeça oca, de realistas, utópicos. Teve gente que brincou: Ah, viagem à Disney grátis, eu quero também. Quer dizer, né? Completamente fora da realidade isso tudo. Uhum. Hoje a tarifa zero, ela é, uma, ela deu um salto no país. Ela saltou de pouco menos, pouco mais de 10 cidades antes de 2013 para mais de 70 cidades nesse momento. Uhum. Né? Essa saiu somente das cidades pequenas e atingiu as cidades médias. a gente tem cidades como Calcaia no Ceará com quase 400 mil habitantes, como Ibirite aqui na região metropolitana de Belo Horizonte uhum. com quase 200 mil habitantes, cidades que passaram a adotar a política e que têm sido bem têm atendido bem a população, estão aprimorando e que têm sido bem avaliada pela população. o prefeito de São Paulo hoje, o um prefeito que não pode ser acusado de ser esquerdista ou simpatizante Sim. da MPL, ele está propondo, é, né, estudando, propondo, todo dia volta a falar disso, da tarifa zero no transporte público da maior cidade do país. Então, hum. essa mudança de status de uma ideia, né, que é algo que esses historiadores apontam como hum. os principais resultados de grandes ciclos de mobilização, isso é muito forte no Brasil no caso da tarifa zero.
0: Uhum. mas quando a gente olha para as cidades, né, é, esse ponto da tarifa, da tarifa zero, como você está falando, né, foi uma conquista e vem caminhando, né, houve um aumento significativo. Mas quando a gente olha para a estrutura, principalmente das grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, é, a organização, né, a, a vamos dizer assim, o privilégio é, do transporte público sobre o transporte individual isso não andou, andou, assim, não houve uma melhoria, não houve um salto nesse sentido. Hoje as pessoas continuam sofrendo, né, o BRT aqui no Rio é, um, é uma situação caótica, mesmo a linha 2 do metrô, a linha 4 funciona bem, né, você consegue ir sentado, consegue ir num espaço adequado, né, é, sendo respeitado, vamos dizer assim, dentro do uso daquele transporte, mas se você pegar a linha 2, que é a linha que vai para o subúrbio, é, num horário de rush, é uma situação, você já tem que saber de que lado você sai, para você se posicionar na porta daquele lado, senão você vai perder a sua estação, né? É, nesse ponto de vista, você percebe alguma mudança, alguma melhoria, até mesmo em função do que veio ali depois de obra de infraestrutura, de Copa, de Olimpíada, enfim, de alguma forma a gente aproveitou esses momentos também para melhorar o nosso transporte público, Roberto?
1: A gente não aproveitou esses momentos de Copa do Mundo para melhorar nosso transporte público. Aquilo foi uma, uma grande enganação, assim, uma auto-enganação do país uhum. acreditar que iria fazer obras em torno de mega-eventos e que melhoraria as condições de circulação na cidade. Eu digo uma auto-enganação porque essa informação já estava disponível. Basta você ver o que foi feito em outros países é, e a, os pesquisadores que olham para esse histórico eles mostram que esse tipo de intervenção, muito localizado em torno de uma, uma avenida que leva ao estádio ou uma linha uhum. de metrô nova que eventualmente vai conectar com o estádio aqui ou com o um setor hoteleiro ali, isso não atende às demandas da maioria da população, isso não é feito de uma maneira infraestrutural e continuada né, para de fato melhorar a mobilidade urbana. Aliás, a mobilidade urbana não se melhora tanto com obra. Isso também uhum. é uma é uma coisa importante a ser dita. Assim. A gente precisa de uma boa política. É claro que obras de metrô são importantes, trens, mas com obras rodoviárias, não. E a gente fez muitas obras rodoviárias no país que acabaram estimulando mais o uso de automóveis. Uhum. A gente não avançou nesse debate. E isso é um, um problema grave, porque quando a gente né, volta a ter um governo progressista é, depois de, de um período de tragédia né, no país, e, e esse governo, então não está dando sinais né, de que entendeu que o problema da mobilidade é um problema que atinge a maioria da população, que é um problema que não é solucionado com automóvel particular, porque a maior parte da população nunca vai ter, brasileira nunca vai ter dinheiro para comprar um automóvel particular uhum. ou para pagar a manutenção, as prestações e tudo que isso demanda. E que também se todas as pessoas no país circulassem de automóvel, ninguém andaria um centímetro, a gente só consegue uhum. se deslocar nas cidades com o trânsito ruim que temos porque 30% das pessoas que usam isso, que é um meio extremamente perdulário, né, ocupa muito espaço, não, não é sustentável como perspectiva universal. E que, se nós não priorizarmos o transporte público, mais uma vez, né, você tem uma população, vamos supor que esse governo dê, dê certo, a gente torce para isso, uhum. é, na economia, na política, né, que se acerte os passos, aí também não está simples. é e que consiga, mais uma vez, promover uma ascensão social de setores que estão hoje na base da sociedade e que, e que chegariam em setores intermediários, de pessoas que estão na base e chegariam em setores intermediários. Essa população vai não vai adquirir um automóvel na classe C, no piso da classe C, ela pode até adquirir e se endividar novamente, mas isso não é sustentável né, na perspectiva uhum. da vida coletiva. Essas pessoas vão querer um, um padrão de vida melhor e elas vão precisar de, de algo que entregue isso para elas. Então, uma política de priorização do transporte público, como a gente deveria fazer no Brasil, infelizmente a gente não avançou, e parece que não avançamos também, nem mesmo dentro do campo né, da esquerda, que teoricamente é o campo que se preocupa mais com os mais vulneráveis, e são esses, então, os, os mais afetados pela ausência de políticas de transporte público.
0: E quando você fala dessas políticas, Roberto, num país do tamanho do Brasil, né, isso tem que ser pensado no âmbito municipal. Como é que é, é para a gente avançar nesse sentido? Né? Como isso tem que ser feito? É, olhando em cada cidade, vendo como essa organização ela pode ser feita de uma forma mais adequada? Qual o caminho né, para se chegar nesse mundo aí de um transporte, um, um ir e vir mais tranquilo para a gente?
1: A nossa interpretação da Constituição de 88 ela acabou criando um descompasso em muitos muitos serviços urbanos, no sentido de que nós passamos a interpretar que esses serviços eram responsabilidade dos municípios, mas uhum. sem prover, na no nosso pacto federativo, recursos suficientes para os municípios arcarem com esse serviço. Então, minha avaliação e de muitos especialistas da área é de que hoje no Brasil, com o pacto federativo que temos, com a, a, a capacidade orçamentária e política que temos, não é possível prover soluções para a mobilidade urbana que é, não passem pelo governo federal. A gente precisa uhum. do governo federal, é um agente central para soluções para mobilidade urbana. É, e aí tem diversas proposições nesse sentido. Tem uma proposição construída por uma coalizão ampla, né, a coalizão triplo zero, essa coalizão. Ela, inclusive, vem muito de 2013, de muita gente que estava na rua ali, é, que é zero tarifas, zero emissões e zero mortes no trânsito. Uhum. Essa coalizão tem uma proposição de um sistema único de mobilidade, que é uma paralela ao SUS, né, mas pensando em uhum. mobilidade como um sistema que precisa ter um marco regulatório bem definido, precisa ter origens de financiamento, responsabilidades, distribuição disso, né, para que os, os municípios possam, sim, executar seus serviços de transporte, mas com estrutura. Né, e não uhum. deixados ao, ao, ao vento para executarem a maneira como fazem hoje. É, a gente tem um projeto de lei da Luísa Erundina que propõe uma regulação do transporte público como direito e prevê fontes de financiamento, que sejam federais e se distribuam pelo Estado. Esse uhum. é um modelo que a gente vê em muitos países. Na França, por exemplo, que o transporte público ele é mais da metade financiado né, pelo governo indiretamente por, pelos impostos é, isso é estabelecido em nível federal e isso é redistribuído né, para os, os municípios e regiões na França então a gente precisa do, do governo federal e isso preocupa porque a gente não está vendo essa né, essa preocupação essa priorização pelo governo existente e uhum. inclusive dá o receio né, de que a gente não consiga promover a ascensão social. Como que você promove a ascensão social Sim. de quem passa duas horas por dia no transporte vai e volta? O salário melhora um pouco, a condição de compra melhora um pouco, mas essa situação não melhora. Uhum. Ou, ou, aliás, ela piora, porque vai chegando mais carro nas ruas e esse Sim. trânsito né, vai só aumentando. Como essa pessoa pode, de fato, ascender a um padrão em que ela caiba né, na, na vida cotidiana, nas cidades brasileiras? É essa, esse, esse conflito que bateu muito ali em 2013.
0: Uhum. É, e agora o que a gente vê na verdade eu acho que está até na contramão dessa lógica né? com esse lançamento recente aí dessa política de estímulo do setor automobilístico com a redução de preços né, do carro popular é, né, entre 2 mil e 8 mil reais e aí parece que o governo chegou ali na hora H de lançar para não ficar tão feio juntou ali um pacote para caminhão e ônibus também para não ficar uma mensagem tão é, na contramão mundial, né? Como é que você vê isso? Qual o sentido de, no mundo de hoje, se a gente olhar lá para fora, que você tem, na verdade, em alguns casos, até uma, um estímulo à redução do uso do carro, né? Você tem outras alternativas é... e tem toda a questão ambiental também, hoje em dia, né? Se você for pensar em emissões e as mortes no trânsito, tudo isso. Qual o sentido de hoje, em 2023, a gente está estimulando... É, a compra
1: de carros que levam um indivíduo, dois indivíduos, enfim. É, a, o, o boom de automóveis ele foi um dos responsáveis pela crise do transporte público que eclodiu de em 2013. Na verdade, quando você olha a história brasileira, a cada momento de boom de automóveis, você tem uma crise do transporte público, uma escalada de poluição do ar e, de, e do número de acidentes. Isso a gente pode ver em gráficos. Então, a gente teve um boom em São Paulo nos anos 20, quando a Ford se instalou aqui como uma remontadora. É, ela era só uma montadora de veículos que chegavam quase prontos naquele período. Uhum. Isso gera uma crise dos bondes elétricos. Depois, a gente tem o boom dos anos 60, do milagre econômico, um boom de automóveis no país, um crescimento assim de 200 mil de produção anual para 1 um milhão em 73. Isso gera uma grande crise do transporte público, uma grande crise de poluição urbana, e uma escalada no número de acidentes. Depois isso acontece nos anos 90, e depois acontece no segundo governo Lula, entre uhum. 2008 e ali 2012, primeiro governo Dilma. Esses períodos eles são períodos de crise do transporte público, de crise né, ambiental urbana. Agora, quem mais paga o pato dessa crise? São os mais vulneráveis. É, por isso essa contradição com o projeto de esquerda que busca privilegiar o automóvel, porque... Quem mais O usuário cativo do transporte público no Brasil hoje são mulheres negras moradoras das periferias. Uhum. Essas são as principais prejudicadas pela lentidão do trânsito é, no, uhum. nos ônibus que elas utilizam diariamente. Uhum. É, as pessoas mais pobres, que não vão se motorizar, que nunca vão comprar um automóvel com a estrutura econômica que a gente tem no Brasil, elas são as que mais, as que mais respiram o ar poluído elas são as que né, mais é, são impactadas pelos acidentes, já que quem mais morre é motociclista e pedece. Agora, é, o governo talvez olhe para isso como uma medida política, é, e talvez isso esteja na mentalidade. O, na eleição de 2022, o, o presidente Lula teve uma, uma votação ampla nos no setores mais pobres, mas não teve uma boa votação nos setores intermediários. Né? Bolsonaro venceu em vários desses setores. E talvez uhum. esse carro popular, que não é popular, é uma medida para classe média ou para classe média baixa, talvez, é, ele busque é, recompor né, o apoio nesse setor. Certo. O que é uma medida duvidosa, já que isso já foi feito pelo governo em, né, nos períodos anteriores. E essa uhum. população que, então... Veja como esse é um mecanismo de gerar frustração você diz para uma população, olha, venha por esse caminho, você vai ascender socialmente, hum. você vai chegar na classe C, você apelida essa classe C de nova classe média e fala hum. agora, mas para você ascender, você tem que contratar um plano de saúde privado, você tem que contratar uma escola privada, você tem que comprar um automóvel, você tem que ir para esse padrão aqui da classe média brasileira. Esse padrão não cabe no bolso dessa pessoa. E, além do uhum. mais, é uma armadilha para ela, porque ela mora longe, o, 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 o trânsito vai ser grande, vai gastar muita gasolina. Ele é um mecanismo de gerar frustração. Não é à toa que né essa população não não se fidelizou, vamos dizer assim, a quem trouxe essas políticas né e acabou sendo arrastada para a extrema-direita. Uhum. Então, me parece também uma política um pouco de curto-prasista. Né? É, se, se o objetivo for conquistar esses setores, é possível que deveria ser o objetivo buscar políticas em que de fato esses setores caibam né de forma sustentável né como a qualidade de vida que não não se deteriore em poucos anos ou não seja uma ilusão né aquilo que a que a filósofa Verônica Gago chama de otimismo cruel eu acho que o automóvel é um pouco isso assim né a pessoa compra uhum. achando que a vida dela vai melhorar mas aquilo é, já vai se mostrando principalmente para os mais pobres um certo martírio né, de endividamento, Sim. de não trazer todos os ganhos que parecia que ia trazer. Então, acho que mesmo da perspectiva política há muitas controvérsias nessa aposta aí do governo.
0: Não sei se eu vou falar uma besteira, mas eu acho que de 13 para cá a gente viu também aí uma expansão de todas essas ofertas de aplicativos né, é, e também dos motoboys que levam as pessoas para cima e para baixo. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Roberto, porque me parece que é... Tanto uma alternativa de geração de renda, né? porque essas pessoas saem às vezes do mercado de trabalho e veem no Uber, no 99, enfim, uma opção de geração de renda. E, ao mesmo tempo, muitas vezes para a classe média que não quer se submeter a esse transporte né? é, de lata de sardinha, de, enfim, de falta de dignidade no uso desse, é, desse transporte, acaba recorrendo a um Uber ali porque é mais tranquilo, mais rápido, mais, né, mais seguro, enfim. É, queria que você falasse um pouquinho disso também, desse crescimento dos aplicativos como uma opção de transporte público. Não sei se o termo é adequado, usar transporte público para isso, né? porque acaba que é muito individual também. Mas, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É muito sintomático que o Brasil seja um dos países com maior taxa de utilização de Uber e aplicativos similares no mundo. Isso mostra a falência do nosso transporte público. Né? Porque a pessoa que, que adota esse aplicativo, ela não está errada. Né? Ela está uhum. medindo ali, no dia a dia dela, o que, que vai trazer melhor custo-benefício para o deslocamento dela. Então, se você tem um ônibus que custa 4, 5 reais, como na maioria das capitais, se você vai se deslocar em duas, três pessoas, uhum. o ônibus vai ter que as linhas estão lentas, estão passando pouco, você vai esperar 15 minutos no ponto, o outro você vai chamar na hora. Então, quer dizer, todos os cálculos que a pessoa faz para escolher esse aplicativo, ela, ela, eles são sempre comparativos com o outro sistema existente. E ao termos uhum. um, sistema, um sistema muito ruim, caro, é, que, que oferece um serviço ruim, né, com linhas cada vez mais demoradas, etc., é, você migra para quem pode migra para o aplicativo. Mais uma vez, não é uma solução sustentável. né Quem quem percorre distâncias maiores, e geralmente quem percorre distâncias maiores, e aí também é um, é um acirramento da desigualdade, geralmente quem percorre distâncias maiores é a população né, mais pobre. Então, uhum. o, o custo do aplicativo cresce ao mesmo tempo que aquela pessoa tem menos recursos para pagar. Então, para ela, para essas pessoas, não é uma alternativa cotidiana, e as pessoas seguem refém do transporte público. Mas isso acaba... É, sustentando um arranjo é, social, um certo pacto no Brasil, que é o seguinte, enquanto a classe média não usa transporte público, a elite uhum. não usa transporte público no país, esse não não se torna um problema de primeira ordem, um problema priorizado. né? Ele uhum. segue como um problema dos pobres. Então, os aplicativos acabam também servindo para isso, assim, para retirar ainda mais né, o a relevância do, do transporte público como um problema social, já que ah, quem fica refém dele é cada vez mais somente a base da sociedade, né grupos os mais vulneráveis. É, é, um, é um pacto muito excludente né que a gente precisa romper, não quer dizer que a gente precisa proibir esses aplicativos, a gente precisa regular, claro. taxar, com certeza, eles fizeram lobbies aí para operarem sem, sem pagar impostos, coisas né, muito absurdas, mas é, a priorização do transporte público e dos, dos modos ativos de mobilidade, né, e melhoria das cidades, redução das distâncias, etc., é a única maneira sustentável da gente tratar com a mobilidade urbana.
0: Agora, voltando lá para junho de 2013, né, e aí a gente olha depois a, a eleição do Bolsonaro, como é que a gente chegou né, daqui, nesses cinco anos, né, de, de 2013 a 2005. Queria que você falasse um pouquinho, Roberto, da se há alguma ligação de fato entre aquele primeiro momento e o que veio depois, que você contasse um pouco essa, como eu posso dizer, explicar um pouco essa, é, essa linha histórica aí, né? Que depois tem 2014, 2015, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho isso para gente.
1: É, eu tenho brincado que no Brasil é como se, depois de junho de 2013, viesse agosto de 2016. né? E as pessoas uhum. estão apagando tudo que tem no meio disso. É uma, uma leitura muito interessada essa e curiosa, porque ela não bate inclusive com as leituras que se faz nos outros países. A gente falou de ciclos de, de mobilizações né, de 2011 a 2013 que uhum. ocorreram em diversos países é, e esses ciclos fizeram parte de uma, de uma linha histórica que a gente falava há pouco. Né? Uhum. Você tem a crise, o momento da crise, ali no final, né, 2008 a 2010, a crise eclode, uma crise econômica, uma crise de hegemonia. Você tem então as respostas a essa crise, num primeiro momento, progressistas, um pouco desorganizadas dos movimentos que estavam sendo capazes de puxar isso, mas todas elas com um viés progressista, de mais direitos, né, de, de romper com essa crise. Essas essas respostas de mobilizações, elas raramente conquistam mudanças concretas, o que é uhum. normal, né, também é, nenhuma delas deve ser responsabilizada por isso, não, não é sobre isso. É assim que isso funciona. Né? Quando há conquista, é, isso é mais exceção diz respeito a uma certa confluência ali entre a capacidade daqueles movimentos e atores políticos capazes de fazer a ponte com a política institucional. né Não é simples. É, e depende muito de outros atores também. E, essas, e esses problemas que seguem na sociedade, essa insatisfação que segue, então ela passa a ser Apropriada por atores da extrema-direita, autoritários, extremistas, que trazem, então, falsas soluções ou, ou exploram aquela insatisfação com a chave sinal trocado. Né? A questão da mobilidade é muito evidente disso. Em 2013, as pessoas pediam melhor transporte público. Circulava muito uma frase que dizia: país rico não é aquele em que pobre anda de carro, é aquele em que o rico uhum. usa o transporte público, país desenvolvido. Né? Essa frase circulou muito naquele momento. É, quando vem esse problema não é solucionado, o mal-estar com, com a mobilidade, com o deslocamento continua na sociedade, o Bolsonaro vem em 2016 re, fazer uma grande campanha que ele faz nas redes dele, ele já estava crescendo ali naquele momento, contra os radares, né? pela liberdade de dirigir, contra as multas de trânsito. O João Dória vai em São Paulo fazer uma mobilização pelo direito a andar em alta velocidade, mesmo que sugere mais acidentes e mais mortes. Então você tem atores que passam a lidar com o mesmo problema com outro sinal. Uhum. A mídia era extremamente... A mídia hegemônica era extremamente criticada em junho de 2013. Né? De alguma maneira, é possível ver razões ali. Né? A cobertura da violência policial ela foi muito aquém do que, do que deveria. Hoje, a mídia ela é criticada né, pelos atores de direita para se blindarem de críticas, né, para se blindarem do escrutínio da, da imprensa. Então, os problemas continuaram, né, a insatisfação de fundo continuou e ela foi apropriada por outros atores. Agora, o que aconteceu depois de 2013? Aconteceu o maior ciclo de ocupações de câmaras municipais da história do Brasil, em julho de 2013, foram é quase 30 cidades em que ativistas ocuparam as câmaras pedindo redução de tarifa, pedindo transparência nas empresas de transporte, pedindo melhoria de educação etc. No segundo semestre daquele ano, houve uma série de mobilizações no Rio de Janeiro, inclusive, acamparam na porta do, da casa do governador da época, uhum. né? a greve de professores com 100 mil pessoas é, em outubro, depois a greve dos garis né, no início do outro ano, é, aqueles rolezinhos que aconteceram pelo Brasil, você teve uma série de mobilizações. Aquele foi um período também de explosão de ocupações por moradia, porque a gente sabe disso, mas é que havia ali um, né, um caldo de uma revolta, conseguimos, né? e a população se sentiu empoderada. E há uma explosão de ocupações por moradia que o MTCT de São Paulo consegue explorar, e inclusive tem um crescimento muito grande ali a projeção nacional do Guilherme Bolos acontece naquele momento também é, muito dessa energia disso que foi feito que vem depois de junho é reprimido é, de uma maneira muito forte né como repressão policial mediática né muita gente presa e essa energia que que popular que que buscava seguir como um ponto de fuga de de junho ela é então esmagada, quando chega a Copa do Mundo, já não resta mais energia. A gente fala pouco também dessa repressão, desse uhum. esmagamento mesmo dos ativistas que seguiram ativos é, né, nas ruas depois de junho. A segunda, o segundo ponto de fuga, a segunda linha de fuga de junho era, foi eleitoral. Né? Quem representou naquele momento a, a aqueles manifestantes? Né, aquela, aquela, aquele desejo de mudança. Quando você tem uma pesquisa da Datafolha em julho de 2013, né, logo após as manifestações, são dois personagens que dão um salto em intenção de voto. Um deles é o Joaquim Barbosa, que tem um crescimento uhum. ali de 7% para 15%, principalmente em setores de classe mais alta, etc. Mas o principal crescimento é o da Marina Silva. Ela tem um crescimento muito expressivo e muito expressivo nos segmentos que eram ativos nas ruas. Jovens de alta escolaridade que já estavam na universidade, mas de remuneração baixa ou intermediária, uhum. moradores de centros urbanos. Nesses setores, a Marina Silva passa a liderar em alguns deles. É... E ela vai, então, tem toda essa história que a gente conhece, ela substitui o Eduardo Campos, depois do, do acidente aéreo, e ela passa a disputar a eleição de 2014. E aí, quando ela tá naquele momento à frente da Dilma Rousseff na, na pesquisa, se você olhar mais uma vez para o perfil do eleitorado dela, esse eleitorado uhum. de junho era muito significativo. Ela estava mais à frente ainda. Esse uhum. eleitorado jovem, de setores intermediários ou médios, é, com alta escolaridade, morador de centro urbano, era o, o, o segmento em que ela pontuava melhor. Quer dizer, ela representava, de certa maneira, uma parte significativa, ou ela foi quem melhor representou aqueles manifestantes. E mais uma vez essa alternativa foi esmagada com uma violência política é, expressiva, né? A gente muitos muitas julgadas abaixo da cintura. Então eu gosto de mostrar no livro como o esmagamento dessas duas linhas de fuga criou um vácuo, né? Uhum. mais o sentimento de, um vácuo político, mas o sentimento de insatisfação continuou. Depois ele foi apropriado pela Operação Lava Jato, por novos atores né, do campo da direita por novos atores que foram, souberam mobilizar para as ruas. Mas contar a história sem falar desses dois esmagamentos uhum. é uma maneira também de esconder né, e de, de ligar junho de 2013 a 2015 uhum. de uma maneira que não faz sentido quando a gente olha para os dois períodos.
0: Uhum. É, nesse nesse pós-13, né, no que vem aí depois, é uma das coisas que surgiram, principalmente ali no período da eleição, é, da campanha eleitoral que levou à eleição do Bolsonaro, tinha né, a coisa, não, ele não é político, ele é diferente, né, um pouco como se, se ouviu em relação ao Trump também, né, ele é diferente, ele não é que nem os outros. Olhando para o resultado disso tudo, é, em que assim, a avaliação é de que o Centrão que ganhou, né, o Centrão foi o grande vencedor, desse processo todo. Não parece uma contradição? Aqueles que escolheram o não político, na verdade, acabaram fortalecendo a política na sua forma mais, né, mais, enfim, é, típica aqui do Brasil, né? O que você acha disso, Alberto?
1: Eu acho que isso também aconteceu em todos esses países, né? Você tinha ali um sentimento antissistema. Uhum. Um sentimento antissistema, não dá para culpá-lo. Ele estava na sociedade. Né? Uhum. ele estava nesses grupos, quer dizer, o modelo político vigente, econômico, deixava muitos para trás ou era insatisfatório por diversas razões. É, esse sentimento antissistema, em alguns lugares, a classe política, a sociedade foi capaz de dar respostas a ele é, dentro de um viés democrático, dentro de um viés progressista. isso foi o caso da Espanha. É, uhum. No, na Espanha, em 2014, surgiu o Podemos, aquele partido de uma esquerda renovada, que rapidamente ganhou 20% né, do, de cadeiras no parlamento europeu, no parlamento espanhol. É, e depois, em 2015, vieram as candidaturas municipalistas que venceram Madrid, Barcelona, diversas cidades, também pessoas que vinham da, da, da cidadania, da atuação uhum. em movimentos, em organizações etc. Isso fez com que, inclusive, a extrema-direita na Espanha demorasse a crescer, ela não cresceu uhum. no mesmo período das outras, ela está crescendo agora, que, esses, que essa nova esquerda aí está batendo cabeça, está tá em crise, está é, né, perdendo sua capacidade de disputa. Esse caso da Espanha, para mim, mostra, fica muito evidente de que o, o sentimento anti antissistema pode ser apropriado, né, isso é muito a tese dos, dos teóricos do populismo, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, o sentimento anti antissistema pode ser apropriado com chaves é, políticas distintas, né, que, uhum. que você pode conseguir né, abordar uma parte significativa da população que está insatisfeita. A Marina Silva conseguia, naquele momento de 2014, e o Joaquim Barbosa, né, representar esse, essa insatisfação. Essas alternativas não foram viabilizadas, e depois quem passou a representar essa insatisfação tornou-se né, outros atores, até que então tivemos aquele grande voto de foda Agora, realmente é muito irônico, porque o Centrão era o principal antagonista das ruas de 2013. Uhum. E aí tem gente que fala que aquelas ruas eram contra o PT e não eram. Uhum. Elas não eram majoritariamente contra o PT. Ah, se, se, no tema da corrupção, o principal desafeto das ruas era o Renan Cadeiros. Não era Dilma, não era Lula, embora houvesse algumas franjas que tratassem deles. Para o livro, eu fiz uma pesquisa, né, um levantamento extensivo, muito muito tempo de trabalho, de análise dos cartazes. Porque os cartazes colocados né, individualmente foram uma marca também desse Sim. ciclo de manifestações, que tem a ver com as redes sociais, né? cada um expressando sua opinião, ao invés de uma organização com a uhum. faixa, né? cada um ali na sua, nessa nesse modo de atuação. Essa análise dos cartazes ela mostra que não havia um discurso de extrema direita significativo em junho de 2013. Os discursos de ódio são oito cartazes em mais de seis mil que a gente catalogou.
0: Nossa.
1: Eles não não eram não eram representativos. O PT uhum. não era o principal alvo das ruas. Não era mesmo. Quem está dizendo isso tá isso se vê também nas pesquisas de opinião Ibop, Datafolha do período. Os cartazes de certa maneira eles reforçam essas pesquisas. Uhum. É, o deputado federal Marco Feliciano foi mais criticado em 2013 nos cartazes do que a Dilma Rousseff. Um deputado federal foi mais criticado do que a presidente da República, porque ele tinha aquele projeto de cura gay, né, uhum. que era uma proposta de fato absurda, e que havia uma grande mobilização de uma juventude progressista, da agenda feminista e LGBT, que passou a tê-lo como um grande antagonista quando ele tinha né, vencido a presidência da Câmara, a presidência do, do Conselho de Direitos Humanos, da, da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara uhum. é, de Deputados. E, então, ele ele era o principal antagonista político que recebeu mais crítica nesse banco de dados de cartazes. É, isso tudo para gente ter uma memória daquele período, de que essa insatisfação, esse esse modo de né, da sociedade se rebelar contra o sistema como um todo, ele pode assumir é, direções políticas distintas. Uhum. E, muitas vezes, quando a gente não consegue né, conduzi-lo né, para um, um viés progressista, ele pode, sim, ser facilmente apropriado por é, figuras extremistas de direita. Agora, sendo o centrão o principal, é, né, o principal alvo das manifestações de 2013, esse centrão soube se camuflar né, trocou o nome de seus partidos, uhum. alguns que chamavam é, siglas, agora chamam nomes, que inclusive tem um que é o Podemos, né? ele copiou o modelo espanhol, é, e outro chamava Avante, e tem vários outros nesse sentido. Tiraram o um partido seu, do nome, né? São partidos, partido mas sem um o
0: partido no nome.
1: Se o problema é o partido, eles foram lá e A tiraram um partido tira o partido do partido. nome. É, e com o governo Bolsonaro, que foi um governo de um presidencialismo muito fraco, eles ganharam poder no parlamento e hoje eles são mais fortes do que eram, uhum. é, o que é, sim, uma marca é, curiosa, contraditória, mas que também não é, de maneira alguma, única. A gente vê outros momentos na história em que certos avanços sociais, certas investidas sociais, não encontram o respaldo institucional para se canalizarem e acabam sendo sucedidas pela, pelo setor que né, que estava sendo alvejado, dobrando a sua aposta e até se fortalecendo. Uhum.
0: Uhum. Para a gente finalizar, Roberto, hoje, na perspectiva das cidades, né qual é o maior desafio? Continua sendo a mobilidade? Do seu ponto de vista, quando a gente olha para as cidades, qual é o maior desafio?
1: A gente tem um desafio conjugado entre mobilidade e moradia, que eram dois temas ali, né um muito forte em 2013 e o outro no ciclo de 2013 e 2014. É, mas isso tem a ver com um desenho de cidade que interessa a poucos. É, é importante a gente ver, assim, há uma relação entre é, a cidade que é ruim para a maioria da população e o interesse de alguns poucos é, que conseguem esse interesse por meio da blindagem política. As empresas de ônibus são características disso, as construtoras, as grandes empreiteiras são outras, né, são marcantes. Então, as cidades brasileiras elas são caóticas para a maioria da população, mas elas não são caóticas em relação a certos interesses né, de alguns grupos muito específicos que se blindaram e que conseguem ter um acesso à política né, privilegiado. É, então, não é à toa também que muitas vezes a insatisfação com a forma de um serviço público é clode junto com uma, uma, uma insatisfação, uma indignação com o privilégio daquele grupo econômico que se beneficia daquilo. É... Por isso, a questão da corrupção às vezes emerge junto com a insatisfação da cidade. Uhum. Né? Então, a, os, os barões do transporte, a caixa preta do transporte, ou as empreiteiras que queriam, né, queriam construir lá no Recife, no Cais José Estelita, que gerou o movimento do Clube Estelita. Esses grandes movimentos de direito à cidade eles lidam também com um antagonismo político com esses atores que muitas vezes corrompem o Estado. É, isso é importante a gente entender também, até para olhar para a gente de 2013. É, de fato, é difícil imaginar um, uma melhoria infraestrutural das cidades brasileiras sem uma atuação do Ministério das Cidades né, no sentido de induzir, né, financiar, subsidiar, estruturar proposições que, que tragam, de fato, um, melhorias para a maioria. É, então, esse segue sendo um desafio, já que o Ministério das Cidades... Né, a gente teve mudanças importantes né, do, nesse governo Lula atual para os anteriores, Uhum. Né, no sentido da agenda ambiental, da agenda indígena, da agenda racial. Essas agendas, nos últimos dez anos, transformaram muito no, no, no campo progressista brasileiro, Sim. ganharam espaço, mas a agenda urbana, curiosamente, não ganhou o espaço que deveria ganhar. Então, a gente segue com essa bomba relógio das cidades, né, que ela estrutura a vida cotidiana da maioria da população.
0: Roberto, muito obrigada, foi ótimo o nosso papo. Muito obrigada.
1: Valeu, é um prazer conversar aqui com vocês. O sentimento antissistema pode ser apropriado com chaves. É...